0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Tôi kính kể đến các quý Phật tử đề tài Nhược qua, lo lắng Hôm qua và vài ngày trước đó, Vài Phật tử đang sống tại thành phố quy nhơn Quen biết tôi Gọi điện thoại, bày tỏ nỗi lo là trời tiết khí hậu Ở Bình Định dạo này Xấu quá Và ngại rằng là Không biết bữa nay có bị mưa không Trời u ám như là Vài ngày trước không Vì nếu thời tiết như thế Các quý Phật tử giàu có lòng Cũng gặp trở ngại ít nhiều Do vậy đó Việc đến chùa Minh Tịnh Sẽ có thể không được đầy đủ Như sự trong đại Tôi chia sẻ với các Phật tử đó rằng là Đừng lo Việc này có Phật lo rồi Còn các Phật tử đó Cứ để cho tâm mình bình thản thôi Việc tốt lành Nếu đủ thù duyên Sẽ đến Và ngày hôm nay đó Đoàn quỷ từ thiện Đạo Phật Nội, Ngày nay chúng tôi đó, Có mặt đó, thì rất là May mắn Trời rất là mát nắng à, sáng trong nhưng lại không có gắt ga cho nên cả một ngày làm từ thiện mà chẳng hề có sự à, mệt mỏi gì xem đó như là sự à, gia hộ của Phật mà Phước Duyên tốt lành này đó đã đến với tất cả chúng ta sáng hôm nay đó thì uh, máy bay uh, chép mà đoàn tôi đi đó bị uh, trễ gần một giờ thì cũng có một uh, hai phật tử lo lắng rằng là không biết đó, cái việc mà trì hoãn này có kéo dài không vì kéo dài đó thì tội nghiệp cho các phật tử và đồng bào bị bão lũ tấn công đó chờ đợi mệt xỉu mà việc phật sự này đó lại không thành thủ một cách bí mãn Như trong đại Tôi chia sẻ rằng là Thôi đừng lo lắng làm gì Thế nào đó Việc tốt lành cũng sẽ xảy ra Và cũng rất là may Chỉ sau Vài chục phút Thì tất cả Các hành khách đó, Cho chuyến bay Ra Bình Định đó, được mời lên máy bay Để đi như vậy đó Chúng ta thấy là cái nỗi lo lắng đó Nó thường là gắn kết với Cái quan niệm Và trong đó nó có phần trách nhiệm Cũng như là cam kết của con người Rằng đó, mình muốn cái ước vọng gì đó Sẽ được diễn ra Như sự trong đại Và không biết rằng là cái ước vọng đó đó Có thật sự đạt được Như chúng ta muốn hay không Như vậy Về bản chất đó nỗi lo lắng là điều mà chúng ta mong đợi sự diễn ra ở tương lai đó là một sự tốt lành ngôn ngữ tiếng việt còn có khái niệm lo sợ diễn tạo một thái độ tâm lý tiêu cực hơn với một cái năng lượng quỷ diệt hơn chúng ta sợ một cái gì đó trên hình ảnh có nỗi lo rằng nó sẽ đi ngược lại một cách xấu và có những tác dụng tiêu cực Đối với cái quyền ước Và nỗ lực chân thành Rất là bài bản của chúng ta Trên thực tế Nếu không chừng lại Các nỗi lo Chúng sẽ có khuynh hướng trở thành Nỗi sợ Và nỗi sợ đó là một ám ảnh Là một cái đe dọa Hạnh phúc Mà lẽ ra tất cả chúng ta Xứng đáng để tiếp nhận được chúng Ở trong cuộc đời Lo sợ bao giờ cũng có nội dung Về tương lai Tức Những chuyện Được chúng ta quan tâm Sẽ xảy ra Một cách tốt hay là không tốt Tích cực hay là tiêu cực Nhưng ý hay là pháp vọng Nỗi sợ đó làm cho chúng ta Gần như là không Không dừng lại đơn giản ở lo lắng nữa Kỳ vọng nữa mà làm cho mình lúc nào cũng nôm nớp Hồi hợp Bất an Lo lắng một cách rất là căng thẳng Đến độ đó Chúng ta đang đánh bắt chính mình ở Trong dòng cảm xúc tiêu cực của nỗi lo Dưới tác động của sự thiếu hiểu biết Về luật nhân quả Về các quy luật của cuộc sống và những giá trị chân lý, nỗi lo lắng sẽ dễ dàng trở thành nỗi sợ hãi. Nói cách khác, ai mê tín dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, phong thủy địa lý hương si và những cái điều tập tục gắn kết với thượng đế thần linh, vâng không. Vâng. Đều trỗi dậy Một cách thường trực và thường xuyên Nỗi sợ hãi Và do đó Sống với bề tính gì đoan Nỗi lo sợ Đã làm cho con người Không còn cơ hội để trải nghiệm Hạnh phúc một cách đúng nghĩa nữa. Giải phóng được là Lo lắng và lo sợ Các quý vị Sẽ sống một cách đó Điềm tĩnh hơn Sâu sắc hơn Bình an hơn Và có giá trị an lạc hạnh phúc cho mình Đồng thời đó Tác động một cách tích cực Cho những người Có cơ hội trực tiếp Tiếp xúc với Và sống chung với chúng ta các quý phật tử thử đánh giá rằng đó mình có bị dướng kẹp vào lo lắng và lo sợ không nếu ai có kẹp và lo lắng là giơ tay lên ai dướng vào lo sợ giơ tay lên ai không dướng vào lo lắng và dơ, lo sợ giơ tay lên như vậy là chưa có trung thực <cười> cứ nghĩa là, là sợ Sợ đó thật với Thầy giật từ Khi hỏi là ai không bị dướng kẹp vào lo lắng thì không có người dơ Khi được yêu cầu đánh giá rằng là mình có bị kẹp vào lo sợ cũng có người dơ Khi hỏi là ai có bị kẹp vào hai thứ này thì có hai ba người dơ thôi Thì đó cũng là một trạng thái lo sợ nên Cứ lẫn lẫn lòng thêm để không ai biết đến mình Cái đó cũng là một bản lo Thì bây giờ Để vượt qua lo lắng và lo sợ Bằng sự ứng dụng tâm lý học Phật giáo Trong đời sống thực tiễn đó Tôi kính chia sẻ với các quý vị Ba vấn đề mấu chốt Thứ nhất đó, là lý do Chúng ta không nên lo lắng và lo sợ thứ hai đó nhận diện và phân tích bản chất của lo lắng và lo sợ là cái gì tại sao chúng ta bị lệ thuộc vào nó thứ ba các cái kỹ năng ứng dụng để vẫy tay chào vĩnh viễn với lo lắng và lo sợ thì đây là ba vấn đề dầu rất đơn giản nhưng nếu không để tâm đến và nỗ lực phấn đấu chúng ta vẫn là con lạc đà bị nỗi lo lắng và lo sợ đó giật dây sau lưng. Chúng ta trở thành là một cái có người đó mất hết cái tự do mà lẽ ra là chúng ta xứng đáng để trải nghiệm được đó trong đời của mình. Phần một, lý do không nên lo lắng và lo sợ. ý tưởng thứ nhất các phật tử hãy đặt ra mình một cái câu hỏi rằng là các vị có đủ sức được trong việc dự đoán trúng một trăm bằng trăm những điều sẽ diễn ra trong tương lai bao gồm việc chúng ta kỳ vọng việc gì đó diễn ra đúng giờ hoàn cảnh mà chúng ta trông đệ đó là thuận duyên, nỗ lực mà chúng ta đang phấn đấu đó hướng đến sự thành công, mọi người trong quan hệ đối tác, gia đình, xã hội mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc đó, mang lại sự hạnh phúc và bình an, các cái tốt tốt lành đó diễn ra với người thân của chúng ta và cái môi trường sống tại gia đình mình, đất nước mình và toàn thế giới này đó được hòa bình, theo nghĩa đen là nghĩa bóng Tất cả những cái kỳ vọng tốt đẹp đó đó Chúng ta luôn có quyền Kỳ vọng như thế Nhưng ai dám đón chắc rằng là Mình có thể dự đón 100% Việc diễn ra với chúng ta Theo ý hướng của mình hay không Nhiều Phật tử lắc đầu Được hiểu là gì Tức là không Khi mà Các quý vị sau khi tự đánh giá và đi đến một kết luận rằng đó, tôi chúng tôi chúng ta không thể dự đoán chuẩn được những gì sẽ diễn ra trong tương lai thì cái vết tiếp theo mà chúng ta cần phải đặt ra cho chính mình là thế thì lo lắng làm gì cho mà. Nói một cách khác đó, mọi thứ diễn ra trên đời đó lệ thuộc vào quy luật nhân duyên. Mà Duyên á, thì có hai yếu tố Thuận và Nghịch Duyên Thuận á, Giúp cho các nỗ lực Và kỳ vọng của chúng ta Từ những ước mơ trở thành hiện thực Duyên Nghịch á, Dẫn đến tình trạng á, thất vọng Tuyệt vọng Thậm chí nặng hơn nữa là trầm cảm Và có nhiều người nỗ lực Hoài mà mất công tình công Bế tắc đến độ Chọn con đường tự tử để kết thúc vòng mệnh của mình thì chúng ta không thể dự đoán chuẩn được tương lai sẽ xảy ra, thì việc lo lắng chỉ làm cho mình á dư thừa các năng lượng tiêu cực và các năng lượng tiêu cực này đó có cái cái, cái tính chất á, là hủy diệt đốt cháy toàn bộ cơ hội trải nghiệm hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta hưởng được chúng á, bây giờ và tại đây Các Phật tử thử trả lời Rằng ở đây có ai Có thể đoán được rằng là Vào năm nào, tháng nào Ngày nào, giờ nào Giây nào Tôi sẽ chết Các Phật tử trả lời không biết Có người trả lời không Rất đúng Tương tự Nếu chúng ta hỏi những câu tương tự Đối với những người thân bệnh Bất kỳ ai mà chúng ta quen biết Câu trả lời vẫn là không áp dụng cho các vấn đề thành công thất bại hạnh phúc khổ đau mình và người câu trả lời cũng tương tự là không ai có thể đoán chắc được nên nếu mà à, tin vào các loại bói toán trong đó nặng ký nhất là tử vi và à, kinh dịch thì sự chẩn đoán Trong một số tình huống Có thể xác thực được 70 trăm Đến độ người trong cuộc Phải gạt đầu Bội phục Những nhà Nổi tiếng về Hai lĩnh vực quả toán này Nhưng mà trên thực tế của không nay Nó chính xác được 100% Bởi vì mọi thứ là vô thường Còn với những nỗ lực Chuyển nghiệp hoặc là nỗ lực ngược lại với sự chuyển nghiệp Thì những điều dự đó Có thể xảy ra Hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn Hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn Không bao giờ chuẩn xác 100% Cứ đánh giá vấn đề như thế Thì chúng ta sẽ đi đến kết luận là Tất cả các năng lực Từ tâm ý, hành vi Và cuộc sống của này đó Đổ dồn cho sự lo lắng Và lo sợ là Hoàn toàn trở nên vô ích Bằng cách đó đó, Chúng ta rút nỗi lo lắng ra khỏi não trạng của mình Và khép lại Với bản chất của nó Không cho nó can dự vào cuộc sống của mình nữa Nếu ai Đã lỡ đính hôn Với bệnh lo lắng và lo sợ Thì hãy ly dị chúng Càng sớm càng tốt một à, tự vấn thứ hai mà các quý phật tử có thể đem ra để hỏi mình trên nền tảng có sự lo lắng và lo sợ tôi chúng tôi chúng ta có thể nắm trọn vẹn được sự tư đai trong tầm tay của mình hay không Các quý vị thử trả lời có người lại trả lời không rất đúng không ai có thể làm chủ tương lai 100%. Vì tương lai đó là kết quả của hiện tại. Hiện tại diễn ra đó theo một cái diễn trình của nhân quả mà giữa nó đó, đó là có rất nhiều các yếu tố duyên. Những người giỏi về đánh cờ tướng cờ vua có thể tính trước được là 10 nước cờ. Những người yếu hơn Thì chính được là một hai nước cờ phía trước thôi Dầu tính được 10 nước cờ 20 nước cờ Cũng không ai có thể Làm chủ Trọn vẹn được tương lai Vì mọi thứ mà chúng ta Đang dự định, đang tiến hành, Dầu là có làm với một cái phương pháp đó, Tuyệt hảo làm đi nữa Nó cũng có những cái sơ xúc chất định Cho nên chúng ta không thể làm chủ trọn vẹn được cái tương lai này. Như vậy lo để làm gì? Giờ đó, thay vì đó, đổ dồn năng lượng vào sự lo lắng vô ích, theo tư tưởng Phật dạy, để kỳ vọng một sự thành công diễn ra. Các quý vị hãy lên kế hoạch bằng phương pháp chuẩn, nỗ lực đúng kiên trì dai dẳng về bền dững tìm các thuận duyên có thể có để hỗ trợ cho nỗ lực của chúng ta trước sau gì đó điều mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu đó, sẽ trở thành một hiện thực thôi vì đó nó là quy luật của nhân quả làm đúng cái quy trình là tự động có được kết quả không cần lo lắng không cần cầu nguyện không cần là sợ hãi không cần khóc lóc văn sinh gì hết Nó sẽ diễn ra một cách rất, rất là chuẩn mực. Đây là chân lý rất đơn giản Nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra Năm lần bão lũ tấn công Bình Định Vào cuối năm 2016 Có hai cái nguyên nhân gốc rễ Thứ nhất là do mưa quá nhiều mưa quá dài quá dài là khi hệ thống thoát nước á, tại tỉnh Bình Định và Quy Nhơn đó nó không đủ sức để cho cái lưu lượng nước á, này đó là thoát khỏi chảy được cho nên nó dẫn đến cái tình trạng ngập lụt. Quy nhơn thứ hai đó là tại tỉnh Bình Định nói riêng và toàn nước Việt Nam nói chung nguồn điện năng được chúng ta sử dụng lệ thuộc vào thủy điện Đang khi các nước tiên tiến đó, Cái này vài chục năm đó, Là phát huy nhiệt điện rồi điện hạt nhân Và cả hai tên viên trở lại đây đó Người ta sử dụng đó là phong điện Tức là sản xuất điện từ gió Và bây giờ đó là, là, là năng lượng mặt trời Để tránh gây tạo sự ô nhiễm và đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng Vì lạc hậu Vì nghèo Vì cái tầm nhìn còn giới hạn Đất nước Việt Nam đó là lạm dụng quá mức vào cái nguồn thủy điện Mà cái quy trình làm đó thì nó đi ngược với thế giới Thế giới đó thì mùa nắng hạn Xả nước ra cho người nông dân sử dụng Để chống cái tình trạng hạn hán mùa mưa đó thì họ tích nước muốn như thế đó thì họ xây những cái đập thủy điện rất là to lớn rộng sâu vượt khỏi cái mức nhu cầu sử dụng thực tiễn đó là hai ba lần hà lan là một quốc gia rất giỏi về vấn đề khống chế nước sử dụng cái nguồn nước mặc dầu đất nước này đó thấp hơn mặt nước biển nhưng mà họ không hề bị ngập lụt còn uh, giải pháp ngắn hạn và thiển cận của việt nam đó là khi mua nhiều thì phải xả lũ xả lũ thì dẫn đến lụt lụt có thể ảnh hưởng đời sống người dân thì chúng ta sẽ được an ủi như thế nào đó là thôi ráng hoàn hỷ mà chịu đựng vì cái giá của việc đó là sử dụng nguồn điện từ thủy điện Muốn có điện sử dụng thì chúng ta phải chấp nhận Cái rủi ro này Đó là cách giải quyết vấn đề của người Việt Nam Với tầm nhìn ngắn hạn Đặc khi chúng ta có Nhiều sự lựa chọn khác Thì mình cứ tập trung vào một sự lựa chọn Mà bản chất xử lý của đó Không có giá trị lâu dài Miền Trung Là nạn nhân của chính sách Đầu tư thủy điện ngắn hạn Mà lẽ ra đó Việt Nam nên mạnh dạng xóa sổ công nghệ thủy điện này Nên dù chúng ta phải vay mượn cái nguồn vốn ở nước ngoài cao hơn để đầu tư phong điện hay là điện năng lượng mặt trời ngoài sự an toàn cho người dân là rất cao thế vậy thay vì rất là cứ lo lắng mỗi năm lũ lụt sẽ tấn công miền trung thì chi bằng nhà nước đầu tư một cách dài hạn Đúng bài bản Đúng phương pháp Đúng quy trình Mà quy trình ở đây được đặt trong chút quạt ghép Quy trình đúng rồi. Còn đúng quy trình mà quy trình trật với em thì cũng trất Quốc thôi Xả lũ đúng quy trình Nhà dân vẫn ngập Người vẫn bị chết Gia súc bị tổn hại Mùa màng là bị tổn thất Quỹ hoạn nền kinh tế của người miền Trung Vốn đã nghèo khó ngày càng trở nên bị đá thần sống trong một hoàn cảnh như vậy đó giàu có lo lắng cầu nguyện lũ lụt mưa to dông lớn không diễn ra để không ảnh hưởng đến đề sống nông thôn việc đó vẫn diễn ra như thường như vậy thay vì chúng ta đổ dồn vào cái 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 sự lo lắng và lo sợ đó thì tốt nhất chúng ta hãy tìm những phương pháp để khống chế nó như khoa nó cái đó Bài kênh chiếu lương nó phật gọi là gì phân tích các hậu quả để tìm ra giải pháp đàn kỳ đó người việt nam chúng ta có khuynh hướng giải thích này. giải thích ai cũng giải thích được nước mình nghèo nguồn vốn mình kém trình độ mình thấp kỹ thuật khoa học của mình chưa cao cho nên đó, mỗi năm bảo lũ tấn công là chúng ta phải lãnh đủ cái chuyện đó ai cũng biết không cần phải giải thích đó Bây giờ phải tìm giải pháp Đạo Phật là đạo Chỉ cho chúng ta tìm giải pháp Phải nhìn vào mặt mũi Của hiện thực ấy, bế tắc Trở ngại Là sở đỏ Và những cái yếu kém Chúng ta mới có đủ bản lĩnh Gọi là khắc phục đó Và tìm ra giải pháp bên dưỡng Chứ không phải là tạm thời Thì đó là hai cách thức chúng ta đặt vấn đề Để đưa đến một cái nhận thức Rằng là không có lý do gì mà tôi phải lo lắng Căng thẳng, sợ hãi Về những chuyện sẽ xảy ra không như kỳ vọng của mình Mà vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lệ hạnh phúc Và những điều cao quý chúng ta đang nỗ lực để đạt được cả vị bà tử thấy hai cái nhận thức đó có dễ thực hiện không có người nó có mà có yếu à tức là vẫn còn đang lo lắng nó không biết mình làm được hay không nếu vì hết lo lắng thì dân cái màu trầm có tay để xác định rằng mình làm được chứ phần 2 nhận diện về bản chất của lo lắng và lo sợ về bản chất đó Lo lắng là dư thừa Nó là một cái năng lượng kỳ vọng tiêu cực Mà tính rủi ro của nó đó đó diễn ra trên bề mặt của hiện thực đó. Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra như thế Hay là không diễn ra như thế Như bằng thói quen Hoặc là bằng cái, cái sự truyền đạt kinh nghiệm tiêu cực của những người lớn Bao gồm cha mẹ và những người thân Đi trước Con người đó từ nhỏ Đã vươn vào Cái thói quen đó là lo lắng và lo sợ này. Có người đó lo trong lo ngoài, Lo ngắn lo dài Lo trước lo sau Lo đến độ đó Là không còn cái thời gian để chăm sóc Hạnh phúc cho mình nữa Lo cho chính bản thân mình Lo cho con khi lớn tuổi về hưu rồi lẽ ra phải nghỉ ngơi thì nhiều ông nhiều bà đó là tiếp tục lo cho cháu lo cho chắc cái nỗi lo đó gần như là nó không có, có cơ hội để dừng nghỉ được và đó là năng lượng rất tiêu cực nó hủy hoại hạnh phúc của chúng ta điều một Trước nhất Người muốn giải phóng nỗi lo Khỏi cuộc sống của mình đó, Cần phải xác định Bản chất nỗi lo Mà mình đang muốn gạt là cái gì Thì mọi người hãy tự làm một cái bài tập Đơn giản thôi Lấy một cái sổ tay Hay ai có một tấm bản Thì ghi ra Ngày hôm nay Tuần này, tháng này, năm này Đâu là những điều tôi lo lắng ưu tiên một Ô tiền hai, ô tiền ba, Cứ liệt ra hết đi Phải điểm mặt chỉ tên được Đâu là những nơi lo mà chúng ta bị dướng kẹt Nhiều người có bị lo mà không biết mình lo cái gì Nó cứ hồi hộp Và phòng căng thẳng Từ bên trong Và nó làm mình đó là mất tự nhiên Mất kiểm soát Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là lo sợ nữa Chẳng hạn có người là đứng trước đám đông đó Là run cầm cập. Là tốt mồ hôi mặt mày tái mét yêu cầu là diễn đạt một ý tưởng gì đó là gần như là câm như hết mà bình thường họ nói, nó rất là lưu loạn như vậy đó nếu không là vẫy tay chào với nỗi lo thì đến lúc nào đó nó sẽ trở thành là nỗi sợ chúng là bà con và chúng là kẻ thù chung của hạnh phúc Chúng ta đừng để cho nỗi lo và nỗi sợ khống chế cuộc sống của mình Như vậy cái công việc điểm mặt chỉ tên nỗi lo nỗi sợ Mỗi người có thể làm được không? Phật tử ngồi hàng đầu vị trí giữa cho thầy biết đó là Cô có bị nỗi lo nào chi phối không? Lo lắng nhất của cô là gì? Nói lớn lên thầy Con, bây giờ con thưa yêu với quý thầy Bây giờ con già rồi Là con Lo cho con ca chéo Dạ cháu không? Cô trả lời rất là Thật tình à, Cảm ơn cô Bây giờ đã già rồi Tôi chỉ lo cho con cho cháu cháu lo gì hết Nói là không lo gì hết Mà nói là lo cho con cho cháu nữa Lo cho con là lo mấy chục năm chưa đủ Lo đến cháu tức là tạo ra một cái mắt xích di truyền của lo. Nó trở thành giống như cái cái thói quen. Và trong một số tình huống nó giống như cái bản năng. Lo cho con là đã mệt rồi, lo cho cháu cho có đứa là tiêu luôn. <cười> Các quý Phật tử đó có tu học Phật. Thì nên tin tưởng rằng là thế hệ con cháu của quý vị đó sẽ giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn quý vị. Khoa wow, học kỹ thuật ngày nay phát triển một bước tiến khá dài Vào thế kỷ 20 này đó có một cái bước tiến nó bằng năm thế kỷ trước gộp lại và thừa hưởng cái cộng nghiệp đó đó con cháu chúng ta sẽ thông minh hơn chúng ta biết nhiều điều hơn chúng ta sử dụng các kỹ năng khoa học kỹ thuật đó là điêu luyện hơn chúng ta thay vì đó mình lo lắng cho con cho cháu vừa mệt vừa vô ích. Mà chúng có cảm giác là gì? Bà mình, mẹ mình, bố mình Hay là ông nội mình Đang tạo ra những chiếc còng số 8 Làm cho mình mất hết tự do Giờ đây có Phật tử nào bị con em mình Là phản ánh như thế chưa? Cha mẹ lo, lắng, quan tâm Hỏi han, nhắc nhở, kiểm soát Đến độ con cháu cảm thấy là khổ luôn Muốn trốn khỏi nhà chưa? Có người lại đặt đầu bên ngoài cái đó là sự thật đấy Như vậy thay gì lo cho con cho cháu Các ví Phật tử Giả vờ bị bệnh đi Để cho con mình nó lo Hiếu thảo với mình Để cho cháu mình nó biết quan tâm đến mình Bình thường quý vị có thể mạnh cùi củi Làm tất tần tập mọi việc ở trong nhà Nhưng mà bây giờ quý vị giả vờ đó Là mình không làm được nữa Thì việc đó sẽ có cơ hội Đến tay của con cháu quý vị Và như vậy đang lúc quý vị còn khỏe Sáng suốt còn cho quý vị đã báo hiếu được quý vị Ngay trong kiếp sống hiện tờ đây rồi Chứ phải chờ sau khi chết là khóc bù hưu <cười> Bù lu bù lo là Làm đó là lễ tăng linh đình để mà thấy cái lòng báo hiếu Cho nên á Hãy gọi là chuyển giao công nghệ nỗi lo cho con em của mình à, Mình hãy an tâm mà sống hạnh phúc tuổi già Thực tế thì là, tuổi trẻ nó không có lo nhiều đâu như là tuổi trẻ dễ vô tư Người lớn bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm Đó là pha trộn bể quá nhiều những cái thách đố thất bại Cái ám ảnh và những điều đó nó làm cho chúng ta lo xa Và chúng ta cứ suy luận rằng là Cái việc gì đó nó có cái hình thù vóc dáng, tình huống na ná Gần giống với, tương tự với những chuyện xấu đã từng diễn ra trong quá lúc đó nó nỗi lo sợ bắt đầu nó xuất hiện nó khống chế mình liền và người lớn tuổi như thế nào sống với thói quen đó thì thường bị nỗi lo và nỗi sợ tấn công đang ghi đó con em chúng ta đó vì cái kinh nghiệm nó chưa nhiều những cái trải nghiệm đó nó chưa nhiều cho nên cái ám ảnh đó, đó lấy cái định quá khứ chụp mũ lên để hiện tại này ít hơn chúng ta do đó hãy trao cái cái trách nhiệm đó cho con em mình đó, chăm sóc mình và mình đừng có lo lắng cho cho chúng đâu ai làm được như thế là đang quấn luyện khéo léo sự hiếu thảo ở con cháu và lúc đó đó các quý vị có thể thoải mái đi chùa làm phật sự làm việc nghĩa lợi tham gia sư hoạt cộng đồng để cuộc sống của mình đó trở nên có ý nghĩa hơn thế cố gắng quấn luyện con em của mình đó ở tuổi thanh xuân Đảm trách những cái vai trò quan trọng Mà mình từng đã gánh vác trước đây Chẳng hạn như uh, uh, Chùa Tổ Đình uh, Minh Tịnh này Và Thượng uh, Viện Trưởng Sáng Lập Năm 2015 uh, đã giao cho Đệ tử của Ngài Là Đại đức Hạnh uh, Trơn Làm chủ trì mà dù hòa thượng rất khỏe, minh mẫn, có thể là trông coi, lãnh đạo, điều hành, sinh hoạt của mười ngôi chùa cũng không sao, nhưng mà hòa thượng á để giao cái vai trò quan trọng đó cho đệ tử của ngài, để đệ tử của ngài phát huy các phật sự và đóng góp cho giáo hội và cho quần chúng, thì các quý phật tử cũng tập thành có thói quen như thế, hãy giao các công việc đó cho con em của mình làm, mình cứ thông dong tự tại thoải mái thảnh thơi đi làm phật sự đi tu tập nghe thuyết pháp tham gia làm các việc thiện sư hoặc cộng đồng tích cực việc này quý vị thấy có làm được không? Mỗi ngày chút xíu mà quan khách đã lo rồi vỗ tay thấy hồ hởi lắm nhiều cố gắng về làm nha. xác định đâu là danh mục của các nỗi lo Điều thứ hai mà các quý Phật tử nên phân tích bằng chất của nó là gì Nỗi lo đó đó tốt đẹp cho mình hay là xấu cho mình Có khả năng xảy ra hay không có khả năng xảy ra Các tình huống xấu nhất của nó là cái gì Đối với của đó là cái gì Cái thử đặt ra theo hai cái chiều hướng đối lập đi thì chúng ta sẽ có một cái kết luận rằng là giàu tốt hay xấu, nỗi lo chúng ta không giải quyết được cái gì hết á. Vì nếu lo mà mình giải quyết được thì lo cũng xứng đáng. Còn có giải quyết được gì đâu? Càng lo, càng lúng túng, càng lính quính, càng mệt mỏi, càng căng thẳng, càng mất ăn bỏ ngủ, càng bệnh tật. Thì cái việc mà mình đã đầu tư vào nó lo đó nó trở nên rất là vô ích. Thì tại sao chúng ta phải lo nè Bây giờ mình chia ra hai nhóm Đối với những điều tốt Tích cực như ý Đòi hỏi đến phương pháp và nỗ lực chân chính Thì thay gì Chìm vào trong đó lo Theo tên thần Phật dạy Các quý vị cứ lên kế hoạch Bằng nghĩa là hề gian biểu Sáng trưa, Chiều Tối hôm nay ngày mai tuần sau tháng sau năm sau kế hoạch đó là 5 năm năm mười năm và tầm nhìn xa nữa là kế hoạch đó là ba chục năm năm chục năm ở đây có phật tử nào đi um, du lịch châu âu chưa có một hai cánh tay dơ lên ai đã từng có mặt ở san francisco hoa kỳ chưa chưa thấy cánh tay nào giơ khác <cười> ông sao quý vị về gõ vào Google Nếu không biết gõ thì nhờ con cháu gõ vào Google San Francisco City Bấm video xuất hiện lên những cái cảnh tuyệt đẹp Về thành phố Tráng Lệ này Hoặc là bấm vào Google có chữ Czech Republic Nước Cộng Hòa Czech trước đây gọi là Tiệp khác Và nhiều thành phố phương Tây quý vị sẽ thấy rằng những thành phố đó đã được xây dựng cách đây là 300 năm, 400 năm. Bây giờ vẫn còn nguyên. Toàn là bốn lầu, năm lầu. Chiều cao của các lầu này là bằng nhau. Còn so với sứ cô đó được là thiết kế theo một cái mô hình các cái vòng tròn đồng tâm. Các cái đường thẳng rô hướng về cái trung tâm điểm. Như vậy là đi đâu quý vị cũng không bị lạc và đưa nó đặt thì gọi là nam và bắc đông và tây ví dụ đường đó, trần hưng đạo trần hưng đạo nam trần Hương đạo bắc trần hưng đạo đông trần Hương đạo tây để mình định hướng theo lao bàn đi rất là dễ đi ngược đường thì chỉ cần quay ngược lại là tới nơi người ta đã quy hoạch đó là là hàng trăm năm trước mà bây giờ đó, cái trình độ phát triển quy hoạch đô thị cỡ nào đi nữa cũng cỡ chừng đó thôi đó là cái tâm nhìn đó là dài hạn Như vậy đó khi mình lên kế hoạch hóa Cho mọi thứ Bài bản Làm đúng cái quy trình chuẩn đó rồi đó Thì quý vị, vị hãy quăng bỏ Tất cả các loại lo vào trong sọt rác đi Vì Làm đúng cái quy trình là tự động Nó có kết quả thôi lo gì? chi Nó sẽ diễn ra như thế thôi Các học gia người ta tính điểm rất là kỹ Chính xác Gần như không có sai sót. Giới hạn như là người ta xác định đó, Là vào năm 2036 Sẽ có một cái thiên thập Với cái quỹ đạo bay của nó Cơ hội va chạm vào đó, Địa cầu chúng ta đang sống Khoảng một phần hai nghìn. Cái tỷ lệ là một phần hai nghìn thôi Và nếu cái, cái tình trạng nó xảy ra đó Thì có thể ảnh hưởng đến Một phần cái sự sống của con người ở ngay cái địa điểm đó ba chạc. Thế là mấy chục năm trước người ta đã tính được như thế này, và đến bây giờ các khoa học gia mới nhất giỏi nhất cũng xác định cái tính đó đó là chuẩn xác. Như vậy thì khi mình kế hoạch một cái gì đó bằng một cái công thức chuẩn, thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa, không cần phải sợ hãi nữa, cứ hãy để cho mọi thứ đi diễn ra theo cách thức như mọi con đã. Tức là thay thế cái kế hoạch vào trong những nỗi lo thì nỗi lo sẽ kết thúc. Vì đó, tu tập theo Phật giáo, chúng ta hãy lập các quy trình trên thời gian biểu đối với các công việc và những nỗ lực thì tự động chúng ta không dư thừa các năng lượng vào các nỗi lo và nỗi sợ vốn không cần thiết. điều ba cần nhận thức rằng về bản chất phần lớn các nỗi lo và nỗi sợ của chúng ta chưa từng xuất hiện hoặc xuất hiện một cách không đáng kể với những gì mà chúng ta tưởng tượng và cường điệu đó tức là ai sống với cảm xúc nhiều không có một nước bơm phòng làm trương sình cái nỗi lo sợ lên đến một cái mức độ mà làm cho mình đó là khủng hoảng như trời long đất lỡ, sắp với là là là, là tàn thế vậy mọi thứ là bế thất hết rồi, không còn gì nữa. Thói quen cùi điều đó là nguy hại lắm, là tự giết mình và thậm chí là giết người khác bằng cái niềm tin của người khác vào mình. Các Phật tử tại đây có biết về thi sĩ nổi tiếng hàng mặt tử không? Ai cũng đã biết hết. Ông ấy làm thơ rất hay Nhưng mà cuộc tình của ông ấy rất là bi đát, Vì ông ấy là người theo thiên chúa giáo Thương nắm đuối một cô nàng Phật tử Gia đình Phật tử tại Huế thì giữ truyền thống Phật giáo Như gốc rễ văn hóa đẹp Cho nên không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này diễn ra Người Phật tử đó biết làm chủ cảm xúc mình Cho nên không có vấn đề gì Đang khi hàng mặt tử thì bị bệnh cuồng si và trút đổ cái cái, cái bưng phòng cảm xúc ông đó vào những cái vần thơ rất tiêu cực làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp đẻ bàng người trong mộng là người không có thật mà còn đi giết người trong mộng để làm gì cái này không phải là giận cái chấm thất mà giận hiện thực rồi đi chém cái 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 cái, 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 cái mộng mị Mộng mị không có thật làm sao chép được Làm sao giết được, làm sao hại được Nhưng mà giận quá Tức quá Thù bản thân mình quá, thù cuộc đời quá Cho nên đó là bộc lộ được một cái dòng cảm xúc rất tiêu cực Với một cái nỗi sợ hãi Và muốn mình được sống tốt đó, Thì phải giết người trong mộng để trong cái đầu của mình đó, Không còn ám ảnh bởi cái tình yêu đó nữa Bởi hình ảnh của cô ấy nữa Để làm gì Trả thù cho duyên kiếp bẻ bàn Duyên kiếp bẻ bàn đó Thế là chuyện bình thường Giống như bao nhiêu sự bé bàn khác Có gì đâu mà phải trả thù Không được uh, Cái này chúng ta nổ lực Để gây dựng cái khác Chứ đừng có cường điệu đó Ở một bài thơ khác thì hàng mặt tử uh, Lại bằng cái thói quen cảm xúc hóa Từ đó dẫn đến cái tích cường điệu Người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dài khờ tiêu luôn <cười> ông ấy hình dung rằng cái tình yêu của mấy đó nó là giống như một cái khối tròn của tâm hồn và khói tròn này đã được chia là làm nó là hai mảnh Người đi ở đây có thể hiểu là người Cái cuộc tình này chia tay Hay người đó chết đi Hoặc là người ta sang ngang Muốn hiểu theo hướng cảnh nào cũng được Thì một nửa cái cõi tâm hồn của ông ấy Nó bị biến mất Không còn cái giới tích Không tìm đâu thấy trên cái vũ trụ này nữa Nó mất hẳn luôn Từ từ có thành không Còn một nửa cõi tâm hồn của ông ấy đó Có cũng như là không vì theo ông ấy đó Nó trở thành là gì? Bỗng dại khờ Được hiểu trong bữa cái này là gì? Điên Người điên thì còn cái tâm hồn có như không mà Đâu còn biết gì nữa đâu Đâu nhận dân gì nữa đâu Nhưng trên thực tế Hàng mặt tử chết vì cái bệnh cùi hủi Chứ không phải chết vì cái bệnh thất tình Đang khi nhiều chàng trai Nhiều cô gái Mê và cuồng tính vào những vần thơ si tình Của Hàng mặt Tử này chết thiệt bằng tương tử Sau khi chia tay cuộc tình đó Hàng mặt Tử đâu có mất đi nửa cõi tâm hồn Và nửa cõi tâm hồn lợi của ông ấy đâu có bị điên Nhưng mà trong thơ ca Ông ấy diễn đạt một cách rất cương điệu Cái, là cái hiện thực nó xảy ra rất giỏ mà tính bơ phòng cường điệu Làm cho vấn đề trở nên quá là nguy kịch Như thể không thể nào Chịu được được nữa bị đáp Khổ đau Cung cực Tụt số thẳm vượt sông Của sự bấy tắc Nên tránh những thái độ cường điệu đáp Quan trọng quá vấn đề Cường điệu quá vấn đề Sẽ làm cho dòng cảm xúc ta bơ vào Trong thực tại của đỡ khổ đau Mà vốn nó không nhiều trở ra một cái gì đó nó to là các bodis thôi, ngạt thở. Đánh mất cái hạnh phúc. Cho nên là chúng ta phải nhớ là giữa cái mà chúng ta lo với cái hiện tượng nó xảy ra đó là không đáng kể. Nghĩa là chúng ta lo dư thừa. Lo vô nghĩa. Lo chẳng có giá trị gì hết Chứ lo làm gì cho mà tôi có bốn lần uh, chia sẻ Phật pháp mỗi lần 2 tháng cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Vào năm 2004, 2006, 2007, 2008, mỗi lần trung bình là uh, 60 đến 70 bài pháp hỏi. Thì trước tôi đó trưởng lão thiền sư Thanh Từ á là người uh, Tân sĩ Lỗi lạc trong nước uh, Thuyết dạng Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam Ở Hoa Kỳ Nhưng mà Hòa Thượng đã bị tấn công Chụp mũ rằng đó là cánh tay nói dài Của Cộng sản Bị biểu tình Rất là căng thẳng Nhưng Hòa Thượng vẫn thản nhiên Không lo, không sợ Cái buổi pháp thoại của Hòa Thượng Tại chùa Đức Viên Thành phố San Jose Tiểu bang California, Hoa Kỳ Được uh, sư bà đàm lộ làm trụ trì đó, sư, sư bà rất điềm tĩnh. chứ một số chùa khác trong hoàn cảnh tương tự đó đã dẹp bản uh, cáo lỗi, hủy bỏ buổi thuyết giảng. đằng này sư bà vẫn đảm bảo buổi thuyết giảng được diễn ra theo chương trình đã dự kiến. và ở Mỹ đó mình được quyền bày tỏ tự do ngôn luận chống và ủng hộ người nào đúng theo cơ hội pháp luật. thì vì biểu tình đó được là báo trước cho nên là cảnh sát người ta Có mặt tại khu viên của chùa Để bảo vệ cho cái cuộc biểu tình đó Và bảo vệ cho người bị biểu tình Rất bản lịch Và thượng vẫn là điềm nhiên Thuyết giảng trong chính điện Như thể không có chuyện gì xảy ra Sư bà chủ trì đó Cũng không sợ rằng là Người ta chụp mũ rằng đây là ngôi chùa cộng sản Mà ở hải ngoại Khi gáo ghép cái ngôi chùa nào là của cộng sản rồi Thì chùa đó gốc đầu không lên được Quần chúng là tẩy chay không đi chùa Không ai cúng chùa Thì nửa buổi pháp thoại thôi Là một số người ta nghe bên ngoài ta Từ từ việc chống trở ta là kính phục hòa thượng vào bên trong để nghe Cuối buổi pháp thoại có nhiều người Sinh quy với Ngài Đó là cái đức vô ý Không sợ hãi lo sợ làm gì cho mệt vì gì xảy ra nó sẽ xảy ra thôi ở đây là Hòa Thượng là thấy rõ Cái bản chất Cứ nổi sợ và quần chúng đang làm Hòa Thượng không có sợ gì hết đó. Hòa Thượng cứ làm cái phận sự của mình Là mang chân lý của Phật để truyền bá Ai chưa hiểu mình thì để từ từ họ hiểu Ai có tình không hiểu thì cũng không sao Ai phê bình chỉ trích vô khống xuyên tạc Thì lại cái không sao nữa Và sư bà cũng thế Trái với cái, cái suy luận của nhiều người lúc đó chùa đức viên sẽ bị đóng cửa, chùa xuất viên sẽ bị phá sản, chùa đức viên sẽ không có người đi, chùa đức viên đó mọi người sẽ tẩy chay. Chùa đức viên sau đó ngày càng phát triển hơn. Và đó là một trong những ngôi chùa phát triển mạnh nhất về việc tu học của cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Cái đó là nỗi lo có những người Phật tử mà Ta lên thưa sư bà Sư bà ơi thôi uh, Cáo lỗi với hòa thượng thiền sư đi Là thiền sư không ai chấp đâu Chứ sư bà rủi ro cái này làm chi rồi? Rốt cuộc các Phật sự của mình nó đổ nát hết Bao nhiêu năm sư bà gây dựng cho ngôi chùa này Bây giờ còn gì nữa đâu Nhiều khi ta nhiệt tình vì mình Mà ta lo lắng cho mình Ta mang cái mệt mỏi cho mình Ta mang cái sợ hãi cho mình Ta mang cái mắt mình ăn cho mình Chứ phải ta ghét mình đâu Ta thương mình và đôi lúc ta mang lại cái rắc rối cho mình nữa cho nên đó, khi đón nhận những cái lời ủng hộ, những cái 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 cái, cái, cái liên minh, Phê phái Dầu là bảo hộ cho mình, chúng ta phải sáng suốt đầu óc để không rơi vào nỗi lo và nỗi sợ cái tôi này nó nó dễ đó là chụp lấy những cái cái hoạt động là là xích xoa cái tôi để tạo thành liên minh mà khi mà liên minh của nỗi sợ hãi xuất hiện đó thì chúng ta sẽ sợ gấp đôi, sợ lập phương, sợ anh nợ nó lớn dần theo năm tháng. Rồi lúc mình không, không hình dung được. cho nên vậy có bản lĩnh, phải có lập trường để chúng ta không sợ ai bất cứ cái gì, dù là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng người tích cực người ta sẽ nghĩ tới đây nè việc đó có thể không xảy ra và nó xảy ra như nó sẽ mang là một cái kết quả tốt đẹp hơn thì sao? Tại sao mình không mạnh dạn nghĩ cái tích cực Mà chỉ nghĩ to là cái tiêu cực Để nản trí, thất vọng, chán nản tuyệt vọng, bỏ cuộc Và đầu hàng Trên thực tế mặc dù Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại Bất nản chế độ Đau khổ bởi cái hành sự của chế độ Vài năm sau độc lập mà họ phải là rủi ro mạng số của mình Trên biển cả Một phần nữa là mồi cho cá Mấy triệu người còn lại hiện nay là Sống là lập nghiệp Mà vẫn mang cái thân phận là tị nạn Cho nên cái hạnh thù đó Đâu dễ một ngày một buổi mà bỏ qua được Do đó khi ta, ta có cơ hội Để trúc độ cái cưng giận dữ Đối với chủ cộng sản Tại Việt Nam Và những người là cộng sản Theo cái thể chế chính trị này đó thì người ta sẵn sàng đổ cho bất kỳ ai Bằng những cái suy luận logic Và không có chân lý những cái suy luận logic là gì Nếu hòa thượng thanh từ Không phải là cộng sản Không phải là ta sẽ có cộng sản Không phải là cánh tay nói về cộng sản Không phải là, là thiên sứ cộng sản Thì tại sao hòa thượng lại thông dung Có được hộ chiếu Có được visa ra vào Việt Nam Một cách dễ dàng như thế Đang khi các hòa thượng khác Một số vị thì không được Bị quản thúc, bị thế này, bị thế kia Suy luận như thế rất là logic Nhưng không có chân lý Chúng ta phải nên nhớ là luật Việt Nam là luật độc đảng Ai chống lại sự độc đảng thì ở tù qua thượng thanh tự không chống thì ngài không ở tù Ngài không ở tù, ngài có cái quyền dân sự Và quyền dân sự đó đó là được cấp hộ chiếu Khi cấp bộ chiếu quốc gia nào thấy hợp tình, hợp lý Đủ tiêu kiện, người ta cấp visa Chứ nhà nước Cộng sản có cấp visa nhập cảnh nước ngoài bao giờ đâu còn một số vị chống đối nhà nước bao giờ là chống đúng nhưng mà luật pháp nó không cho phép thì vẫn có thể bị sắc rối bị tù đài, bị quản thúc như vậy đó đừng lấy cái sự kiện của những vị hòa thượng A, B, C bị quản thúc mà nói rằng là ai được đi ra nước ngoài đó đều là tai sai cái đó là xí luận cùng không phải chân lý Và từ cái suy lượng thiếu chân lý đó, đó Người ta đã gây khủng bố cho nhau Gây nỗi sợ hãi cho nhau Tạo trở ngại cho nhau Cuối cùng nhận ra tình trạng là Phe ta đánh phe mình Từ một cái nỗi sợ hãi không đáng có Cái giận đó Tình trạng là gì Phòng hờ lẫn nhau Phòng thủ lẫn nhau Và sẵn sàng đó là chia khai nhau Vì nghĩ rằng là, là Hòa thượng thanh từ là kẻ thù của mình một vị cao văn như thế Trước năm năm chưa từng làm chính trị Mà dù là đệ tử lớn của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Lúc đó là viện trưởng vi hoa Đạo Nói sơ sơ như vậy Để chúng ta thấy là cái nỗi sợ hãi Và cái hiện thực xảy ra Đôi lúc đó có một cái khoảng cách Giữa trời và nhật Giữa Đông và Tây, Nam và Bắc vậy Nhưng mà rất tiếc là Vì thiếu cái nhận thức sáng suốt Và đúng đắn Trong từng tình huống nhân quả chúng ta đã, đã tạo ra những nỗi lo cho mình và đó là lây lan các nỗi lo đó sợ đó cho tha nhặt vô tình gieo tội gieo nghiệp cho nên cái công việc chúng ta là gì đừng làm công việc của thầy bói các phật tử nào mà chưa hiểu đạo phật ấy, thì thỉnh thoảng khi có chuyện đó thích đi tìm thầy bói nhất là phụ nữ đang khi về phương tâm lý đó muốn sống bình an phải giấu chính mình nhiều thì nhiều phụ nữ là muốn cho người ta biết về mình nhiều gặp ở đâu mà bói tai, bói bài, bói nhân tướng, bói tử vi, à, bói à, địa lý vân vân là mê tích cầu thị bỏ tiền ra để được người ta biết về mình có phải giả không? ở nước ngoài người ta phải giấu thong cái cá nhân cái thẻ business card Tức là địa chỉ của nơi mình làm việc đó, Chứ không có địa chỉ nhà Không có điện thoại nhà Để vì sau cái thời gian làm việc và buôn bán ấy, Về lại cái khu dân cư Người ta muốn cắt đứt hết các quan hệ xã hội Để dành riêng cho hành gia đình thôi Như là một văn hóa sống Thì rất nhiều nơi trong đó có người Việt Nam Thích tới là cho người ta biết về mình Và trong cái thời đại kỹ thuật số này đó Facebook miễn phí Twitter miễn phí các trang mạng sao miễn phí Các blog miễn phí Thì rất nhiều người đó là Cứ bày tỏ hết dòng cảm xúc của mình Bao gồm là buồn, giận, vui, mừng, thiêu, ghét, muốn Cái gì cũng đưa ra tất bằng tật hết Giận chồng, giận vợ cũng đưa lên trên mạng mà nói Trời đất ơi, có giải quyết được chuyện gì đâu Mà nếu như người chồng và vợ mình Mà đọc được những cái dòng trạng thái đó nó trời, đến bữa nay vợ tôi đấu tố tôi Chồng tôi đó là đấu tố tôi thì làm sao mà hài hòa hạnh phúc được. Mà đôi khi đó, có những cái sự kiện đó nó diễn ra đó là một sự cố. Khi mà ta mất kiểm soát tâm lý chứ đâu phải là bản chất đâu, thậm chí ngay cả bản chất đi nữa, chúng ta cũng không nên cho mọi người biết. Nếu cần đó thì đến tư vấn các thầy, các sư cô có kinh nghiệm giải quyết các vấn nạn. Điều chúng ta cần lì giải pháp chứ phải là để cho mọi người biết hết tất cả về về bên về người ta của mình họ chỉ làm vấn đề nó rất rối thêm thôi đó là chưa nói đến cái tình trạng nha ta nghe đầu a ta bơm phòng đầu b ta thêm cái c ta đo- là tam sao thất bổ thì vấn đề đơn giản nó trở nên rất phức tạp nữa do đó, đó là phải hết sức là, là là thông minh để thấy rất rõ đó đừng nên đó là suy luận như là thầy bói việc sẽ xảy ra thì chúng ta mới ngăn chặn được cái nỗi sợ nỗi lo phải sống thản nhiên đi. Chỉ riêng cái thản nhiên ở đây nó khác với là bàng quan vô tích sự hay là vô cảm nhẫn tâm cái đó là thiếu trách nhiệm thiếu lòng từ bi. là cái Phật tử chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi lớn, phải thấy rất rõ cái nỗi khổ niềm đau của người khác đó nó có một cái tương quan đa chiều với mình. Cái chuyện xảy ra ở miền Bắc có ảnh hưởng đến miền Nam, miền Trung Chuyện xảy ra thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam Quý vị nhớ là khi mà Tổng thống uh, uh, được gian bầu Donald Trump mà Mặc dù ông chưa có chính thức nhận diện nhận sở đó Phát biểu một câu trên Twitter của ông thôi Ông nhận xét đánh giá về cái nguồn đó là uh, tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đổ dồn cho khí tài thì lập tức ngày hôm sau thôi Công ty sản xuất máy bay Air Force One Là bị mất đi 1 tỷ 7 Mỹ Kim trên thị trường chứng khoán này Và điều đó nó ảnh hưởng đến nền kinh tế còn lại trong đó có Việt Nam chứ là một cái nhận xét thôi đó là với là cộng hưởng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực Cho nên đừng có nghĩ rằng là cái việc xảy ra ở Bình định này đó thì miền Bắc, miền Nam, Sài Gòn Không bị bão lũ đó thì không bị ảnh hưởng Bị ảnh hưởng hết đó. Hoặc ít hoặc nhiều Đó là cái 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 cuộc sống tư quan Cuộc sống đó, mạng lưới Cuộc sống nối kép Chúng ta không thể độc lập được Giờ mình có ích kỷ hay là mình có cố tình Nó vẫn diễn ra Như một quy luật Như vậy là khi phân tích bản chất của Đô la không có khả năng để giải quyết được các vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải thì tốt nhất hãy vứt các nỗi lo và nỗi sợ vào trong sọt rác đi chúng là những thứ không có giá trị do vậy đừng để cái tâm trạng mình bộ não mình cái kho tâm thức mình á phải chứa đựng những thứ rác rưởi này hãy thẳng như mà sống Hãy điềm tĩnh mà sống Và sống một cách hạnh phúc trong đại Vì vô thường á có thể đến với tất cả các vị bất cứ lúc nào Nhiều khi đang cười cái chết luôn Có người đó nằm ngủ sau một giấc ngủ trở thành người thiên cổ Có người bước qua bên đường tai nạn giao thông xảy ra Có người bay trên máy bay đó là bị rớt máy bay là chết mà một cách đó là không toàn vẹn thân xác tất cả những bất chất đó nó diễn ra với chúng ta đó gần như là nó hoài cái dữ đó của chúng ta cho nên đó đừng tốn năng lượng cho việc lo và sợ nữa thế rồi bản chất đó là chúng ta cư được đó phần 3 các cách thức để vượt qua nỗi lo và nỗi sợ tôi xin trình bày một cách vắn tắt những điều đó như sau một tuyệt đối tránh và đừng rơi vào cái tình trạng là bị mắc hút ở trong nỗi lo và nỗi sợ có nhiều người ta lo cái gì đó quá là gần như là mất hết toàn bộ cái sức cái sống ở trong vấn đề đó mặc buồn tên có người đó là đâm chiêu có người đó là mất thằng sắc. có người quên ăn bỏ ngủ có người đó là trầm cảm tuyệt vọng có người muốn tự tử như thể muốn chết rồi nhưng mà tuyệt đối cũng không nên đè nén đó một cách giả tạo tháo mở nó có nghệ thuật đè nén giả tạo là nguy hiểm đó vì cái phản ứng phụ của nó nó sẽ nặng gấp đôi tôi có uh, dịp uh, thuyết giảng cho cộng đồng việt nam ở nhật bản hai lần mỗi lần hai tuần lễ nhờ đó có cơ hội tìm hiểu về cá tính cộng đồng của người nhật bản ở một phương diện nhất định người nhật bản có lòng tự trọng rất cao có tinh thần tự kỷ luật rất tốt có ý thức cộng đồng rất là ấn tượng nhưng mà vì tự ái cao Nước bóng dưới sự tự trọng Rất nhiều người Nhật Bản đã phải ngậm nắng Nuốt cay, gặm nhấm Nỗi khổ, niềm đau đang xảy ra với mình Và trên thực tế Thì họ ém nhẹ việc đó Không muốn cho người thân họ biết Nhất là người nam Quý vị có biết tại sao người Ta có cái câu thiệu là Ăn cơm tàu Cưới vợ Nhật ở nhà Tây là xuống dư tiên không? Ăn cơm tàu được 10 món đủ thứ kiểu Rất là phong phú Khẩu vị đa dạng Ấn tượng Ở nhà Tây thì rộng rãi Như là nhà Mỹ không? 500m2 Nhà ở thì 200m Một trệt một lầu Mỗi một lầu như vậy đó là đến 3 căn phòng Tiền ít đầy đủ Sân trước sân sau Cây xanh không khí trong lành. Mà giá nhà ở cái vùng thường Nó khoảng chừng là 2 tỷ đồng Ở cái vùng cao có thể là 10, 10 tỷ, 20 tỷ Rẻ rất nhiều so với Việt Nam Chỉ cần hai vợ chồng lương Trung bình là 2 ngàn đô Thì sau 15 năm lập nghiệp đó Là có thể mua rất được căn nhà Cho nên tôi ở nhà Tây Đó là phương Tây đó nó Rất là thoải mái Tôi thích lắm Còn Đứa vợ Nhật là tại sao thích tại vì vợ Nhật là rất hiểu tâm lý chồng. Cầm kỳ thi họa rất là giỏi và chồng giao chân nào đó thì về nhà được á, vợ o với chừng đó chăm sóc. À, đầu tiên là gì? Chồng về cái là tháo áo ra, mở cờ vạt, tháo giày dép, mở vớ, lấy một cái thau nước và rửa chân chồng Giống như một người hầu vậy đó. Thì từ tôi đầu hồi đáp là vấn đề đó thì người người nam Nhật Bản rất là tự trọng cho nên nó họ đè nén nổi da, những đàn ông thất nghiệp rất là sáng mê nha, tức là sức sớm hơn bình thường, đứng trước cái tấm gương soi, mặc áo cà vạt, mặc bộ cầm lê màu đen, rất là trọng trang trọng, chải tóc, Sức nước hoa, rồi sau đó mi vợ, rồi chào con, rồi mới đi làm, mà trên thực tế là ra công viên rồi vì việc thất nghiệp mà việc đâu làm, nhưng mà ém nhẹ cái việc đó không muốn cho vợ con mình biết rồi là đến giờ ta công sở đó họ đi về cũng là rất bệnh bao hello chào em uh, chào con vui vẻ cười nói như chuyện không có chuyện xảy ra nhưng bệnh trầu đầu thú ruột mà nếu có tình trạng nó kéo dài đó họ cảm thấy bị bắt lực thì họ sẽ có quên hướng vào cái rừng tự tử suicide forest để kết thúc mạng sống đó là cái rừng có nhiều người chết tự tử nhất trên thế giới này và tuổi già dục bản á, vì cô đơn buồn chán tuyệt vọng bế tắc phần lớn người già đã chọn con đường tự tử vì tự trọng sai lầm là một sự tự sát cho đó chúng ta đừng đánh mắt mình ở trong nỗi lo và nỗi sợ đàn ông nhật ta sợ gì sợ bị quê mất mặt với vợ với con mình rằng á mình á là người là 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 là, là bất tài vô dụng Bất họ phải chứng tỏ rằng là họ ghê gốc lắm Mà trên thực tế đó, Đang lúc đó họ bị thất bại Nỗi khổ niềm đau thì càng phải chia sẻ với người thân Cái Tha lực trong tình huống này rất cần thiết Tự lực là tốt Nhưng mà có những tha lực mà mình không chụp lấy nó Để phấn đấu dùng lên đó, Chúng ta rơi vào sự tự ái sai lầm Cho nên đó, trong mọi tình huống Đừng đánh mất mình ở trong nỗi lo lắng và sợ hãi Hãy vứt bỏ chúng đi Chúng ta mới là chúng ta Là chính mình Điều 2 Phân tích nguyên nhân gốc rễ và cốt lõi Của lo lắng và sợ hãi Trong tình của mình và người thân Đây là tinh thần của bài tin Chịu Pháp Luân Bài kênh đầu tiên Được đức Phật thuyết giảng tại vườn na Bài kinh này còn được gọi là kinh tứ thánh đế Hay là tứ diệu đế Gồm có bốn bước Bước 1 Đối diện trước nỗi khổ điềm đau Ta phải thừa nhận chúng là một hiện thực Để làm việc đó Cần tránh ba thái độ tiêu cực Phớt là Vì như thế là liều mạng Đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm cường điều quá nó khổ niềm đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình vậy tay chào với ba thái độ tiêu cực này đó thì người tu học Phật đó phải đi đến bước thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề Thế Đức Phật đó Ngài chia làm bốn là nhóm có những nỗi khổ niềm đau do tham lam tham ái có những nỗi khổ niềm đau đó do chúng ta giận dữ mất kiểm soát dẫn đến giết người, cải lộn, Ổ đả, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, thậm chí là là thanh toán hẳn nhau. Cũng có nhiều nỗi khổ điểm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Chẳng hạn như là khổ đau do mê tín dị đoan, khổ đau do thất học, khổ đau do khù khờ ngây ngơ, ngố ngố ai nói gì cũng tin. Tên những thứ nó không đáng tin Tên những thứ tầm phèo Cũng có những nỗi khổ niềm đau Do con người cố chấp Bảo thủ Không lắng nghe, không sửa đổi Không cải thiện, không làm mế Không hợp hỏi Không chấp nhận ngoài ra nó còn có rất nhiều các phương diện gốc rễ của nỗi đau Ảnh hưởng trực tiếp từ bốn nguyên nhân gốc rễ này Chúng ta thất bại Ở chỗ là chúng ta không tìm ra được nguyên nhân đó, Có rất nhiều người chết không phải là thiếu tiền Nhưng mà vì bác sĩ của họ thất bại trong việc tìm nguyên nhân chính của bệnh Nhưng mà khi phát hiện ra bệnh thì nó đã quá nặng rồi Đến độ không thể chữa trị được nữa Không thể kéo vãn tình thế được nữa Không dừng lại tại đây Bước 3 đưa vật và mô tả Thực tại hạnh phúc Mà cao nhất đó là đức 3 Là một hiện thực Nếu khổ đau có mặt Thì hạnh phúc có mặt Bóng tối có mặt, ánh sáng có mặt Tiêu cực có mặt Thì tích cực có mặt Công việc của chúng ta là đừng có Biến một cái màu xám đen Của khổ đau trở thành là đen thẳm Không có tô đen cuộc sống Phải nhìn thấy có hạnh phúc đó Để chúng ta nỗ lực phấn đấu và không bị trầm cảm từ đó chúng ta ít nhất đạt được lạc quan năng động tích cực yêu đề nhập thế phụng sự và làm những phật sự có giá trị bước bố để đạt được hạnh phúc này đó chúng ta phải thực tập ba trụ cột phật học đạo đức thiền định và trí tuệ về đạo đức thì Phật dạy có bốn yếu tố Nói lời đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức Về thiền định thì có chánh niệm Tức là làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thân và tâm Trong đi đứng nằm ngoài chánh định thì thực tập cốt lỗi ở chỗ là buôn xả Mọi chấp trước, nỗi khổ liềm đau, dướng dắn, dướng dích Để tâm được thanh tịnh được đó Trụ cột trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến tức là thế giới quan đúng nhân sinh quan đúng dựa vào duyên khể, vô ngã vô thường chánh tư duy đó là tư duy tích cực tư duy nhân quả tư duy giải quyết các vấn đề trong đó không có đổ thừa đổ lỗi mà phải tìm giải pháp như vậy thì thay vì mình đã đổ dồn vào cái nỗi lo nỗi sợ thì chúng ta hãy phân tích cái nguyên nhân đó là cái gì hồi nãy cô phật tử lớn tuổi đó rằng là đã già rồi tôi đã mua hết tất cả mọi người lo tôi chỉ còn lo cho con lo cho cháu đó còn lo cho con là quá trời mình lo từ lúc đó là mang bầu thai cho lúc là sanh ra bú mớm mười mấy năm đi học lập nghiệp dựng vợ gã chồng thì bây giờ chúng có con cháu nó lớn rồi làm cha là mẹ rồi mình cũng tiếp tục nỗi lo đến độ là kinh vu lan đó kinh báo ơn trọng mổ đó. Đức Phật nói như thế này Mẹ già hơn trăm tuổi Vẫn thương con Tám Tình thương nào ngơi nghỉ Đến hơi thở cuối đời Cái tình thương đó là một cái nỗi lo Lo sợ là con mình chưa trưởng thành Mình già trăm tuổi Con mình tám Mà tám ươi đã có trăm cố rồi Có trăm cố rồi Đã có quá đầy đủ kinh nghiệm Để tự lo cho chính mình ấy thế mà Bà mẹ giàng trăm tuổi vẫn còn lo lắng Thương con mình như là Thở mới loạt lòng. Đó là cái bệnh lo của mỗi người Cha già cũng thế Cho nên phải phân tích Lo để làm cái gì Hôm qua Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại Chùa Giác Ngộ đó, Có khoảng sáu trăm rưỡi bạn trẻ đến tham dự, thì trong đó có một bà mẹ trẻ tuổi 30 mươi đến nhờ nhờ tôi tư vấn, à, chị ấy lo lắng, mặt nhân nhó, căng thẳng, thất thần. Khi hỏi thì chị ấy trả lời là con mới mua căn nhà được hai tháng, giờ mới biết rằng đó là cách đó 3 tháng nhà này có người tự tử nếu còn biết là con đâu có mua đâu bây giờ từ lúc biết bây giờ con mất ăn bỏ ngủ đi coi thầy bói ta phải kêu là cúng này cúng nọ để giải nghiệp rồi cái nhà như thế là ngóc đầu lên không nổi còn lo quá nếu chồng con mà biết được thì con không biết phải ăn nói thế nào vì chồng con đã cản không cho mua căn nhà vì anh ấy không thích cái vị trí của căn nhà đó bây giờ con lỡ mua rồi mà, mà chồng con biết thì con phải xử thế nào tôi trả lời có gì đâu phải lo không có nhà nào mà không có người chết chết tự tử hay chết tử thọ chết tai nạn chết quạnh tử thì cũng là chết giống nhau sau khi chết hai ba giây đều phải tái sinh theo thuyết 12 dân duyên mà đức phải phải giải phần giới từ về sau này mở rộng thêm là bốn chín ngày tự tử cũng phải tái sinh còn đâu đó mà nhắc quậy phá giống như phim ba triệu ma mà sợ có thật đó mà sợ đàn ông người ta ít có tin vào như thứ tá chỉ có phụ nữ là tin nhiều bây giờ chị hãy ngừng nỗi lo này đi thì chồng chị có biết nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu do cái nỗi lo nó sợ đó nhiều người ta mê tính đó nha cái căn nhà như thế là bán giá thấp đó Nó chỉ còn được là 1 phần 3 giá Hoặc là 2 phần 3 giá thôi Thì do cái mê tính của Cái người tin vào cái niềm tin này Mà rất nhiều người được lợi ích Trước chùa giấc ngộ Nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh đó, Có một cái căn nhà Mà gấp đây là khoảng 20 năm đó. Người ta muốn bán Nhà này bán qua không được Bởi vì trong dân gian ta đồn hỏi Nhà mà đối diện với chùa là ăn không lên thì một ông uh, uh, linh mục uh, ra đề là đầu tư mua cái căn nhà đó với cái giá rất rẻ vì bán hoài không được thì ta phải bán giá rẻ và ông ấy là qua chùa giác ngộ cảm ơn nó là nhờ người ta mê tính đó mà tôi được lễ, thì các lời cái khách sạn bây giờ đó là rất là đắt khách giá rất cao và muốn ở phải đăng ký trước đó là vài ba tuần mới có chỗ thực tế nó có có xảy ra với cái nỗi lo đó đâu nhưng mà vì mê tín người ta, ta Ta nghĩ nó là sự thật mà trên thực tế thỉnh thoảng nó là chuyện tình cờ diễn ra trùng hợp nhưng bị lý giải là quy luật nhân quả kéo theo cái sai lầm thiếu tri thức thiếu trí tuệ đã làm cho chúng ta mê tín gì đâu vào những cái chuyện không có thật từ đó nỗi lo kéo theo nỗi sợ quán quýt hạnh phúc kết thúc cho nên đó truy tìm cái nguyên nhân của nỗi lo lo cái gì? sợ con cháu mình bây giờ nó thông minh hơn mình giỏi hơn mình hãy để cho chúng lo lại cho mình thì mình phải ra có gì đâu phải sợ nữa và làm như thế thì con cháu chúng ta được phước bởi lòng hiếu kính mình thì rảnh tay để làm những việc khác điều 4 chấp nhận tình trạng khó xác định sẽ diễn ra Hài lòng với những cái kết quả Sau khi chúng ta đã nỗ lực Thì đó là cái cách để chúng ta kết thúc Để là Bây giờ chuyện sẽ ra trong tương lai Gần là ngày mai Tuần sau, tháng sau Năm tới, xa hơn nữa là 5 năm 10 năm, hai 20 năm ba 30 năm, năm 50 năm Bây giờ lo quá nhiều để làm gì Chúng ta phải chấp nhận Với một bản lĩnh rằng là những cái chuyện không chắc chắn đó Có thể xảy ra hoặc tốt hoặc xấu Hoặc tích cực hoặc tiêu cực Hoặc giúp lễ cho mình Hoặc là ngược lại Tạo thành cái kỳ đà cả buổi Cũng có cái, cái, cái khả thể nó diễn ra là như thế thôi Hoặc là cái này hoặc cái khác Không có cái thứ ba Hoặc cũng có những cái tình huống là nó xảy ra Tình tình trạng thứ ba Hoặc những giả định Bây giờ đó Chúng ta có lập ra các giả thuyết gì Nó cũng mệt lắm Cứ phân tích nhân quả đi Rồi quan hỷ chấp nhận với những cái tình trạng nó sẽ xảy ra Dù là xảy ra kiểu gì Như thế nào Công việc còn lại của chúng ta Là đầu tư có phương pháp Triển khai công việc Có trình tự Nỗ lực một cách có bài bản Kiên trì không gián đoạn Tự tin Và không bỏ cuộc dễ chùi tư vấn kiến thức từ những người chuyên môn để đảm bảo sự thành công. Kết quả sau đó diễn ra như thế nào? Người có tu học Phật á, quan hỷ nở nụ cười chấp nhận như thế đó thôi. Hôm nay 26 tháng 12 2016 trời rất trong xanh, khí hậu rất mát mẻ. Nếu lỡ mà hôm nay mưa dầm mưa về giống như mấy ngày trước Thì thầy Nhật Từ đến Bình Định để làm từ thiện cho đồng bà Bảo Lũ Phải mặc áo mưa, phải đội dù, phải dầm mưa để mà tặng quà thì cũng có sao đâu Rồi lúc đó lại có những cái, 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 cái kỷ niệm đẹp nữa Mình bỏ ra một cái sức khỏe, tốn thêm một cái công sức nhất định nào đó Để làm cho người khác hạnh phúc thì cũng đáng giá trị lắm chứ có gì đâu mà sợ mà nhân duyên tốt là nó diễn ra hôm nay, lấy cái hổng sợ đó, đừng thù hận nghịch cảnh. Các bà tử tử hình dung đi, đang đi ngoài đường bỗng có một con mưa lớn rất là to, đổ ập lên đầu quý vị. Công việc mà quý vị làm đó là không nên dại dột và mất thời giờ để đấu lại với mưa, vô ích có những cơn mưa nó kéo dài vài chục cây số công việc quý vị phải làm lúc đó là gì nếu có mưa hãy nhanh chóng khoác vào nếu có dù dùng dù đổi mưa nếu không có hai thứ này mà việc gấp có thể đi trong mưa hoặc không gấp thì tạnh ở một hiên nhà nào đó sau khi mưa kết thúc tiếp tục làm chế đấu với mưa làm gì Không có nói gì hết hết à. Các nghịch cảnh Những sự phá đám Tròn cây bánh xe Gây hắn Phá hoại Của những người đối thủ Của những kẻ thiếu hiểu biết Của những người thiếu tùy hiệu công đức Của những người ngộ nhận Của những người ác tâm, Của những người đối lập v. 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 Hãy xem chúng như là Những cơn mưa không mời mà đến đổ dập lên đầu cuộc đời của chúng ta, bất cứ lúc nào. Chúng ta thấy rõ như thế, cho nên mỗi khi những sự kiện đó nó xảy ra, mình không có ngạc nhiên, không khủng hoảng, không bất mãn, không có cảm thấy nó đau nhối tức tối, vì mình đã dự trù hết rồi, kế hoạch hết rồi. thì Khi mình làm ăn cái gì đó, quý đó, vị phải đặt ra hai cái tình huống tốt nhất là cái gì xấu nhất là cái gì và phải có cái kịch bản B cho tình trạng xấu nhất chứ người nào háo thắng á, chỉ đưa ra phương án thành công đến lúc mà phương án đó không xuất hiện chúng ta bí lùn bí lùn được hiểu là gì thất bại có khi thất bại được hiểu trong tình huống này là gì phá sản mà phá sản rồi để là mất nhiều năm kỳ dựng lại mà đó lúc không thành công tôi phải là mỗi lần nỗ lực là điều xong hết đâu rồi cái ám ảnh về cái sự thất bại đó Nó làm cho chúng ta phải mất thêm một thời gian Để làm lại tinh thần mình Để gây dựng lại Nhất là xây dựng niềm tin Không đơn giản thế nào giờ đó Cứ sẵn lòng chấp nhận Một cách hoan hỷ nhẹ nhàng thoải mái Các tình huống xấu nhất có thể xảy ra Mà khi mà mình đã chuẩn bị được như thế thì tình núi nó tốt hơn, nó lại càng tốt nữa, có gì đâu phải lo, xấu nhất còn không lo, huống hồ đó là xấu như dừa, thì xấu như dừa không lo, thì cái chuyện tốt, mắc mới gì phải lo, thì đó là cái cách là tự nhận thức, tự điều chỉnh để chúng ta không còn dứa kẹp vào nỗi lo, nỗi sợ nữa. Điều năm tập trung vào chánh niệm hiện tiền bây giờ và tại đây đó là trước học thiền của Phật giáo được Đức Phật dạy trong bài kinh người biết sống một bình thuộc kinh Trung Bộ tư tưởng này rất nhất quán ở trong sự tu học của Đức Phật và sự truyền bá chân lý của Ngài tại bài kinh đó thì Đức Phật có nêu chúng ta ra ba cái đối tượng cần được giải thức không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai chưa xảy ra. Hãy nỗ lực hết mình, làm những gì có thể, chánh niệm trong hiện tại, hạnh phúc đạt bây giờ. Đó là ý tưởng mà Đức Phật dạy. Thế vì mình ký ức về quá khứ. Lo về quá khứ Chuyện đó đã kết thúc rồi Có nhiều người cứ tự hành hạ mình Tự nhận mình hoặc nhằn người khác Thì Việc đó nó đã xong nhằn hay là hành hạ mình Không giải quyết được việc hết Tức là cho mình khổ thêm thôi Làm cho vấn đề này mệt mỏi thêm Đa kỳ đó, cái thời gian hiện tại đó Cần đầu tư để giải quyết vấn đề mới Thì nhiều người chưa qua được Bị, bị dướng kẹp vào cái này Đó là lo thẳng dư kéo qua khứ lại là... còn không có cái cái gọi là mộng tưởng vào tương lai không có nghĩa là thiếu trách nhiệm kế hoạch quá ở đây là chúng là cứ kế hoạch bài bản đúng nhân đúng duyên để có được kết quả tốt sau khi thiết lập một cái lập trình như thế rồi công việc chúng ta là cứ làm theo trình tự như thế tạo ra một quy trình đúng chứ không phải là đúng quy trình có nhiều quy trình nó sai thì đúng quy trình nó trở thành là thất bại phải là quy trình đúng Đúng cái quy trình đúng Phải đi cái chữ đúng sau cái chữ quy trình Còn Việt Nam chúng ta là xã lũ đúng quy trình Dân chết và dài Dân khổ và dài Rồi bổ nhiệm chức vụ đúng quy trình Mới hai mấy tuổi Chưa qua chức vụ gì hết nên là phó phòng <cười> Đúng quy trình đấy Mà cái quy trình đó quy trình trật Rồi tham nhũng đúng quy trình <cười> Cái gì cũng đúng quy trình hết Mà đất nước vẫn nghèo Cuộc sống vẫn khổ Giang linh làm thang Cho nên cái quy trình nó không xài được Phải là quy trình đúng thì Còn đúng quy trình thì chưa âm chung gì hết đó. Phải là quy trình đúng Còn là không đúng là làm ngoài nó cũng trầm Phải bắt đầu bằng quy trình đúng Đó là Chánh kiến, Mà muốn như vậy thì phải có tư duy đúng Để tạo ra phương pháp đúng do đó tức là thiết lập một cái kế hoạch Dựa vào nhân duyên và quả Chúng ta đó Không phải bằng tâm lo lắng xa Về tương lai những gì sẽ xảy ra với mình Lập trình xong rồi có thể là Thởi mái mà ngủ <cười> Nhẹ nhàng mà ngủ Và muốn làm thức đo Vì vị có thấy như thế này nè Người nào nằm xuống 2-3 phút Là ngủ khò khò liền đó Là người đó là, là quy trình đúng <cười> để không có lo. Còn người nào nằm xuống là trần trọc băn khoăn dấp chẳng thành, chẳng phải do yêu nước, chẳng phải do thương dân, chẳng phải là đại sư gì hết mà lo những chuyện tào lao, chuyện trong nhà ngoại phố, chuyện thị phi, chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện bà tám, chuyện bà chín. Rồi chuyện ông tám rưỡi. <cười> không ăn nhập gì với mình hết đó. Như vậy đó, khi mình tập trung vào hiện tại đó Thì Đức Phật dạy Thiền chỉ Tức là làm chủ được mình Bằng việc đó, mượn một cái đối tượng Để giữ tâm lại Còn tâm lại cũng Giống như là có một cây cột Dây đó, xỏ vào lỗ mũi của con trâu, con bò Con bò chỉ được đi xung quanh đó Cái đường kính của sợi dây Được cột với một cái cây cột tạo ra sự tập trung tập trung lên là tập trung địa điểm và tâm của con người cũng cần được sự tập trung à, trong truyền thống Phật giáo nguyên Thủy thì có bốn chục mục hoặc ánh sáng hoặc màu sắc hoặc danh hiệu Phật hoặc hào quang Phật hoặc những cái cái gì mà mình cảm thấy ấn tượng hay là hơi thở là cái đối tượng thiền chỉ tốt nhất tức là điểm hơi thở ra hơi thở vào thở nhẹ nhàng thở sâu lắng thở thư thái thở không đè nén không gắng sức thì những cái căng thẳng ở trong não nó 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 giảm đi, nơi do thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra, từ đầu dòng đó là cái tim nó đang đập phình 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 nó nó, nó lắng yên liền người đang hồi hợp, lo lắng căng thẳng, đó, hít thở thật sâu, nó tự động thoải mái lẹp, đó là phương pháp thiền chỉ tốt nhất, Điếm hơi thở, và phải làm quen đó là khi mà hơi thở vào đó thì là ngực mình nó phồng ra. Bụng mình đó, nó trương to lên Khi mà thở ra thì bụng mình xẹp xuống Hãy quan sát các bé trẻ thơ lúc ngủ Ta sẽ thấy rằng Mình đã quên Thói quen ngủ tích cực này rồi Người lớn bị lo lắng nhiều quá Cho nên á Khi thi thở đó Bụng nó không có phình lên xẹp xuống Ngực nó không nở lên Đó là xẹp xuống nè Còn trẻ thơ đó thì thấy rất rõ Vì chúng rất hồn nhiên Vô tư không có nỗi lo Phải tập Trong cái đời bất nước bàn Đức Phật dạy chúng ta hạnh trẻ thơ Giàu có lớn tuổi Việc nhiều Vai trò vị thế cao Nhưng phải để tâm mình thư thái Thoải mái, bình an, thông dung, tự tại đó là những cái phẩm chất cao quý đó, đó. Nó làm cho tâm mình không bị dứa kẹt Thì giờ đó có làm nhiều việc Cùng một lúc vẫn không có ảnh hưởng gì hết á Đang khi có nhiều người nha chỉ có chút xíu thôi Mà làm hoài không xong Làm căng thẳng, làm mỏi mệt Làm dây dưa Như thế đó là là trời lông đất lỡ là cường điệu vô cùng Chúng ta phải tập hạnh trẻ thơ Được Phật dạy Trong kinh đại Bát Niết Bạc Để là quân bỏ các lỗi lo Vì trẻ thơ nằm xuống ngủ liền Có nhiều bà vợ đó Bắt mạng ông chồng Vì ngoại tình Vì cờ bạc, ma túy không thay đổi Không đổi mới Mà phải chịu đựng nỗi khổ đó là 5 năm 10 năm Vì một lý do đơn giản là gì Tôi không muốn Con thơ của tôi bị khổ Tế mà tư vấn Thầy Nhật Từ, Nếu Thầy Nhật Từ đó Là gặp cái vợ lẫn chồng Chỉ cho những giải pháp hướng dẫn Mà vẫn làm không thành công Thì tốt nhất là gì Thực tế con đức 2-3 ngày sau nó quên mất tiêu rồi Chỉ có người lớn đó mà bằng chủ nghĩa kinh nghiệm bằng suy luận diễn dịch quy nạp tổng hợp mới có thể nhớ dai nhớ dài nhớ dở những nỗi khổ niềm đau tấn công mình chứ còn nếu ta không có thế cha mẹ ly dị một người một nơi hoặc con theo mẹ hoặc theo cha mấy ngày đầu rất buồn nó nhớ cha con đâu mẹ con đâu mấy ngày sau quên hết rồi còn mình nhớ hoài nhiều khi ly dị ba năm rồi mà vẫn còn ghét thù cái người đó làm sao giết được người trong mộng Để trả thù duyên kiếp bẻ bàn Trất quốc Cho nên á Lạ Phật tử chúng ta phải tiện đó Nói không với tình trạng Ăn không được phá cho hồi Chúng ta đơn giản là nhân duyên Vợ chồng giữa mình với người đó Hay là tình duyên giữa mình với một người nào đó Đã kết thúc rồi Quên đi họ phải bận tâm nữa đừng làm khổ mình cũng đừng làm khổ người ai xấu người đã bị lục danh quả trừng trị và họ tệ hại nữa thì luật pháp thông qua sự thưa kiện trừng trị hoặc cả hai cùng trừng trị một lúc nhưng mà đừng để cho cái cảm xúc thù hành giận dữ bực tức gọi là dướng kẹt vào đang lúc giải quyết vấn đề thì tâm mình mới được bình an nỗi lo mới được phóng thích ra ngoài này. Cho nên phải tập trung ở hiện tại Một trong những cái kỹ năng tập trung hiện tại đó là gì? Giờ nào công việc đó Ví dụ như hiện tại quý vị đang có tại Giảng Đường Chùa Minh Định Để nghe Thầy Nhật Từ chia sẻ Kỹ năng vượt qua nỗi lo Thì đồng lúc này đó Công việc quý vị là gì? Quên chuyện gia đình Quên việc công sở Quên chuyện ngày mai quên tất cả những chuyện đang diễn ra chỉ với một điều nghe Phật pháp tư duy đúng để thực hiện đúng như lời hòa thượng viện chủ sáng lập đã dạy chỉ lại đó là chánh niệm đang rút nghe pháp như vậy là đang ở không gian của dẫn đường thì chỉ nghe pháp chứ không nghe những thứ khác không nhớ thứ khác không để tâm mình đi du lịch ở Đà Lạt vì du lịch Đà Lạt á mình đang nam mô a di Đà Phật đó cho là nam mô với Đà Lạt <cười> <cười> Tôi nhảy qua đậu hay. Còn <cười> những người chị chú à, um money bap hum, um money bap hum. Cái đó đọc là um money, money money thì money thì đó là tiền trong tiếng Anh. <cười> lộn trí, vọng niệm, loạn tâm. Cho nên á, giờ nào có việc đó, không gian nào có việc đó. Thì bằng cách này đó, khi về nhà không đem việc công sở chợ búa ngoài đường vào trong nhà của mình Đến công sở Không mang chuyện gia đình theo Vào chùa không mang chuyện công sở Gia đình và xã hội đến Ở không gian chùa là phải để cho tâm linh Thư thái, thổi mới, thảnh thê nói ít, nhưng mà nó có giá trị Giọng nói Tầm phèo, nói thị phi Nó trên trời dưới đất Nó trong nhà ngoài phố Nó tốn hao năng lượng, làm ồn và đánh mất không đức rồi cho là niệm Phật ở trong tâm thực tập ở trong uh, uh, tâm thì chúng ta được những cái công đức nhất định đồng thời chúng ta phải tập là khép quá khứ với cái không gian và thời gian quá khứ đã từng xảy ra còn bây giờ nó không còn nữa thì đừng có nhắc lại nữa hãy quên cái cái tình trạng nhắc lại ký ức lại thì từ đó đó các quý vị sẽ có một thói quen mới là không cần nhằn, không trì chiết, không lê thê, không dài dòng đó, từ đó rất gọn mà đi trực tiếp vào vấn đề, xong rồi kết thúc đó, nó làm cho tâm mình thoải mái lắm và bằng cách này thì tâm của các vị sẽ không bị đeo vòng bởi chuyện đã qua, bởi chuyện chưa đến mình mới tập trung vào việc hiện tại nhờ đó tâm mình đã sáng trong giống như một tấm gương soi giống như một bậc hồ thu phản lì không có gần sóng cho ta thấy rõ mọi vật đang diễn ra trước đó và xung quanh nó và đang đứng ở trình độ cao hơn là xả niệm thanh tịch tức là buông cảm xúc buông ý niệm buông tâm tư buông thái độ buông nhận thức không phán đoán nữa không đánh giá nữa để tâm nó lặng lặng thôi ghi nhận đúng mà việc đang xảy ra nhưng không chạy theo đó không lệ được vào nó, không dướng kẹt vào nó, ở một trình độ cao hơn, xã định tinh tỉnh, đó là trơn không quá tâm, tâm không còn diễn kẹt quá khứ, tâm không còn chạy theo tương lai, tâm không còn là bám trụ hiện tại, và tâm đang trống rỗng hoàn toàn, thư lắng hoàn toàn, vô thư hoàn toàn, 15 phút ngồi tĩnh tâm như thế, hay là ngồi thì như thế thôi, quý vị sẽ trở thành một con người mới. Phục hồi năng lượng sức khỏe Vì tâm trí mà bớt căng thẳng Bớt lo lắng Bớt sầu vi Bớt u não Bớt phiền muộn Bớt hoạt động đó Thì tâm thức đó mới được thoải mái Như vậy đang lúc qua ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hay chị chú Án mới đi Bắc Di Hồng Nhớ đừng đính kèm theo lời cầu nguyện Lời phát nguyện gì hết đó. Cứ niệm đơn thuần Cứ trì đơn thuần Cứ tụng kinh đơn thuần tâm để cho thư thái nhẹ nhàng đây cũng là thiền chỉ và ở một mức độ nào đó nó giúp cho cái vị giải phóng được nỗi khổ niềm đau và các căng thẳng đó là phương pháp thay thế ai thích hợp với niệm phật thì cứ niệm ai thích hợp với thiền thì cứ thiền ai thích hợp với trì chú thì cứ trì chú ai thích hợp với tụng kinh thì là càng tốt vì nó mở mang trí tuệ phải tập nó làm từng bước một lập trình có trước có sau thứ tự thứ lớp làm đúng cái quy trình như vậy trên một cái nền đã có quy trình đúng thì kết quả chắc chắn sẽ diễn ra trong tầm tay của chúng ta với một cái xác suất thành công khá cao cứ tập thành thói quen như thế thì toàn bộ các nỗi lo sẽ kết thúc rồi kính thưa các quý phật tử đó là một vài cái kinh nghiệm cá nhân Mà tôi thường tư vấn Cho những người bị bệnh lo Và cũng đã giúp được rất nhiều người và Hôm nay chia sẻ với vị cũng Rất mong rằng quý vị cũng được thành tựu như thế Để đặt dấu chấm hết Cho tất cả các nỗi lo và nỗi sợ Quý vị có thể gặp phải trong đại Và những người thân của mình cũng thế Chúng ta cả được an lành trong Phật pháp và hành động trong cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật.